0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。时间可以解决问题，还是时间反而会制造更多的问题呢？你的经验是什么？今天的甜言蜜语练功房不是跟你聊哲学，是最近发生的一些新闻，我们看到其实颇有感，想跟大家来聊聊看。时间拖长了之后呢，本来一件大好事，这个拖着拖着呢，就拖出了一大堆的问题。然后呢，就再拖着拖着，等到一些人事已非、时空背景的变化之后呢，居然又自然的解决了原本卡住的一些问题。这好像有点绕口令哈。呃，其实讲时间、时空背景的一些变化，有些问题真的就会有不一样的一些结果了哈。反过来说，有些时间拖得越久，那问题反而就越麻烦。在城市发展的过程里头呢，前后两种案例都有啊。今天就来聊一聊大巨蛋，你在这历经32年时空变化的一个故事啊，其中有些故事呢还在持续的上演中，结局还不知道会变什么样。有些故事呢，转着转着就柳暗花明又一村了。年纪越大呢，对于这些沧海桑田的事情呢，就越发有些感慨。好不容易大巨蛋终于快敷好了，呃，大巨蛋已经正式在2023年的11月2日取得了使用执照，哈、哦，真是辛苦了。话说从头了，大家目前都是说呢，这个大巨蛋呢，是从1991年黄大州市长任内所选的地开始。其实当时并不是黄大州市长选的，而是李登辉总统选的。因为李登辉总统那个时候想要申办雅运、哦，还是雅锦赛忘了。呃，黄大州市长当时被视为李总统的学生，这个正所谓天子门生是也了哈。呃，李总统所选的呢，那黄大州市长当然就尊师办理啦。那最早其实本来想选在官渡平原啊。我记得当时我还在跑新闻，我真的没有少追这一条新闻啊。那那时候其实有一堆在北投推出的案子呢，啊，尤其什么大叶路啊，就是沿着这个关渡平原旁边的啊，这一条大渡路、大叶路。大渡路当然没有了啊，那是一个飙车的地方，后来也没了啊。就是那个时候在在北投的一些区域呢，在推案的时候就就主打啊大巨蛋。啊、虽然那个时候，其实台湾老百姓还搞不清楚啊，你这个蛋是到底怎么挖割了啊。反正卖房子呢，我说到你听不懂，我就先赢了一半啊。当时那个时代，连捷运淡水线都还没有通车了啊。刚刚讲是一九九一年，呃，淡水线其实你记得是哪一年通车的吗？那是一九九七年通的车了啊。当时有很多不同的观点，现在回来想一想，其实也很有意思。呃，其中有一种看法就是哦。像这种超大型的赛事的场地与这种大型公共建设，你本来就应该放在市郊。这一方面可以借此带动这个郊区的发展啊，减少这个市中心交通与商业的这个负荷和压力。啊，大家看棒球、听演唱会，你就坐着捷运出城去。啊，因为这些新发展区呢，不是传统的住宅区。所以呢，你举办什么大型活动呢？就随便你去封，随便你去叫，封完叫完，爽到彻底之后呢，哦，再搭捷运回到市区，这是一种论述的观点了哈。那现在你来看，其实好像也没什么不对哈、啊。台北人不要老是窝在什么东区、新一抓去逛百货公司，有时候跑跑叫叫，想大叫一下呢，你就出城去。玩爽了再回来，嗯，这个观点其实也不能算错了哈。其实你有时候想想，好像也挺好的。啊，当时反对大巨蛋放在关渡平原，有一股最大的这个反对声音啊，其实就是环保团体。他们认为哦、啊，台北市有这么难得的一块大的保护区啊，什么红树林啦、啊、野鸟保护区啊、自然生态区啊，等等等等。你干什么不好？你搞什么大巨蛋，完全就是破坏环境、环境的杀手。那这种论调，其实在在当时也是相当的人的，是相当多的人在支持这样的讲，觉得说，呃，特别是从阳明山那边一路下来的关渡平原，感觉上是一个非常自然、非常舒适的一个区块。那、呃、你把它搞成一个商业或者是大型的这种开发案，到底好不好？特别是最后一块这么净土你都给它糟蹋了哈、啊。当然，这个话说三十年过去，关渡平原还真的绝大部分就是被保留了下来哈、啊。大体上看来，其实你只有看到一个变化，就是里头多了一根北投乐色焚化炉。你开着车从大老远就会看到一根高塔啊，这里头呢，这塔里头有一个旋转景观餐厅，旁边还有一个周美运动公园。啊、哦，还有游泳池，很棒的这个温水的哈、哦，这很多的设施。对于超级无聊的这些台北人而言呢，这个地方其实一直都是打卡的热点了、啊、哈、哦。你知道是它,它是哪一年完工的吗？那是一九九九年，就是淡水捷运通车之后的第二年。你以为能坐捷运可以到吗？对不起，到不了啊，那个大家一定要开车到，因为它它没有捷运站。你从最近的捷运站走过去，大概走了，走了四十分钟吧，走个半个钟头，好，那个我看就算了哈。好，回来讲那个黄大州市长呢，在一九九四年就卸任了啊。呃，稍微资深一的朋友，资深的朋友应该还记得那场高亢的选举哈。嗯，黄大州、赵少康、陈水扁三党不不过半啊，首都台北市的第一次变天。我当时就是一个小屁孩记者哈，有幸恭逢其盛，也是一个热血沸腾啊！因为采访的关系啊，三位候选人的手我大概都握过了。现在想起来实在有点小小的白痴哈，你在跟人家嗨什么东西啊？小粉丝嘛哈。好，继续回来聊巨蛋。那后来当选的这个陈水扁市长呢，基于各种各种理由呢，也就没有选关渡平原来孵这个蛋。它、啊、其实最早提出来呢，其实就是选在松山烟厂，也就是现在这个位置。当然，当然稍不尽相同啊，就是大概就整体是来说是松山烟厂。那我印象里头呢，其实本来的这个孵蛋的确切位置，其实是比现在这个位置还要稍微靠北边一点啊，靠北边一点。没有骂人呢啊,啊，不是现在这个这个位置，现在的位置其实就是在大马路边啊。我记得最早的当时都发局在规划的时候呢，其实是比较靠近现在的松山文创园区那边，没有那么贴近忠孝东路和光复南路，那反而是沿马路边呢倒是留下了比较大的一个绿带和开放空间的、哦我觉得那套规划基本上还蛮好的，因为那个时候是督发局先期做初步的规划。哎，你不要看督发局那些那些长官、那些总工程师，人家也都是什么建筑系的，什么国外念过什么都市计划的，什么硕士、博士，那个学问都很好的，那个基本动作都是非常非常强的。所以他们先做初步规划的时候，我记得我那时候我看到他们的规划的图，我看着他们在那边啊、呃、这个设计啊，好。那后来因为什么事情呢？后来因为台湾省废省啊，废省，你已经讲啊，动省啊、呃，那是李登辉总统的德政不不不，也不能讲德政，反正就是李登辉总统任内的事情啊，处理就是把台湾省省长给废了。那这个松山烟厂和台铁机场呢，因为属于当时的这个台湾省政府所有，所以基于这个文化资产保护的一个前提呢。松山机场的孵蛋，呃，松山烟厂的孵蛋计划呢，也就不了了之了。我刚才讲的是松山烟厂，不是机场，松山烟厂啊。在那个电光火石之间呢，有一个案子搭上了这件事儿。这件事就是这金华城，当时的金华城购物中心呢，是在1998年开工，因为我在现场采访啊。我就看着阿扁市长拿着那个金铲子啊，来参加这个动土典礼。当时的沈庆金主席呢，现在还是沈庆金主席了哈。呃，看着这么多年来来来回回的折腾啊，也在现场的颇为感慨的说了几句话，我印象很深啊，还说今天金华城开工，事实证明没有人能打倒我，哦，微金小沈。旁边那记者都在看，说这话能不能讲啊？你,你阿北市长还在旁边，你怎么讲什么？好、啊，不不要写，不要写，不要写，不要写啊，不要写啊。好，要讲金华城哦，这段来龙去脉的故事其实很长啊，不过这倒是可以简单的聊一下。因为金华城当时是唐荣铁工厂的用地，那唐荣铁工厂以前最早古早时就是工业区嘛，哈，所以金华城当时在都市计划变更的时中，是从第三种工业区要变增第三种商业区，就是工三变商三。那一规定呢就是要回馈啊，回馈回馈的方案是什么呢？要捐地三成啊作为公益设施，这就有点伤脑筋了哈。啊就你好好的一整块完整的基地，我硬要切一块出来捐给政府，重点是我还不能过问政府你要拿来做什么。如果你要拿去做公园呢，倒也罢了哈、啊。呃，但是开发公开发单位你还没有办法过问啊，无权过问，这就让微晶这边就很头痛。我记得当时有一种讲法就是，你要我捐地，到底是乐捐还是不乐之捐啊？他、啊、如果是不乐之捐，那就不叫做乐捐，那不叫做捐这件事，你干脆就叫强制征收算了，你不用说的这么仁义道德啊，这是那个时候吵架的一些题目了啊。啊，当然后来呢，捐还是捐了、呃，捐了三成的土地之后呢，当时在台北市政府就搞了一个叫做偶戏博物馆，哈，偶戏就是那个布偶戏的偶戏，哈，偶戏。我相信很多台北人可能听都没有听过了哈，那个是在2004年就开馆了，那我不知道到底有多少的市民有去过可能小学生有吧因为要做什么户外教学，他就必定要到台北市的一些设施去做户外教学，反正呢这个艺术文化就无价了那现在、嗯、好像还是偶戏博物馆半年。有没有展览一次啊？我看了好像也没有什么太啊，对不起啊，呃，这个艺术文化无价啊，艺术文化无价、嗯。好，当然了，你工业区变商业区，它本来使用强度就增加很多了哈、啊，对于环境和交通的冲击负荷确实很大。啊，站在政府的立场呢，也一直很为难，我到底该不该准呢？这个放太多了呢？不是说放太多，放只要放多一点。你就觉得说对不起，图利厂商啊，但是你完全不放呢，似乎也不合时宜了。你说没多远的那个信义计划区，就是什么台北曼哈顿这么火红，没多远的一公里多、两公里的这个旁边呢，就有一块这么大的工业区。如果从都市计划的角度来看，你实在是有检讨的必要了哈。嗯。所以那个时候其实就有很多不同的观点，其实很精彩哦。其实我觉得市政议题经过这样子的思辨的过程里头，很多论点的这样讨论，我觉得诶是啊，没有一个标准答案，但是这都是一个相对的题目啊、哦。其实我改天还可以跟大家聊聊台北市还有很多很多这种贵宝地哦，不知道该怎么用啊，不知道该怎么用，那不知道该怎么用，你也不能闲置的，所以要做什么呢？呃。就做个文创园区啊！你看，这是政府的创意，就是不知道该干什么，那就搞个文创，多有创意的一件事儿。好，不不扯那个，我们拉回来先来讲这边是。总之，那个金华城呢，就是来来回回省来省去，就省了好多年，各式各样的大小审查会啊，我刚好也恭逢其盛，我不敢说每场会都有去参加，大概至少公开的会议大概参与了，大概也一半左右了。呃，很抱歉啊，光是金华城也让我赚了不少稿费啊。重点是呢，前面刚刚说的，一九九八年的市场选举呢，结果是陈水扁市长当选。而在那个政权交接的一个过程之中呢，这事情就有意思了。在黄大洲市长交接期的最后一段时间呢，因为金华城这个案子在都发局卡了这么多年，呃，无论怎么说，好像也应该做个了结了哈。于是呢，就在最后一次的都市设计审议委员会上呢，这个局长就问了现场所有的审查委员啊，一些专大专家、大学者了啊、哦，呃，现场的各位专家、各位委员呢，请问这个案子你大家还有没有其他的意见？呃，如果没有意见呢，是不是我们就让这个案子原则性通过呢？呃，可以让他这个往下呢进一步去去进行后续的程序。现场的所有的专家学者呢，鸦雀无声啊，却是每个都点头如捣蒜。因为我在现场，不是真的有看到，我不是那种什么媒体名嘴哦，我对我自己现场看到的事情，我才敢讲。我没看到事情，我真的不敢讲啊。那这是我对我自己讲的话负责了哈、啊。好，那你就看到每一个专家学者，现在现在还有几位还在台面上哦、啊，只是我们就孤影其名了哈、啊。呃，每味都点头如捣蒜之后呢，这件事情就云淡风轻的，这案子就这么过了啊。这个所谓谈笑间，樯橹灰飞烟灭了哈。当时的督发局长是蔡定芳，我必须说呢，他真的是一位非常专业的、优秀的公务人员哈，他、啊、有专业，也有风骨。呃、啊，我记得阿本上台之后呢，为了维持所谓的政务的稳定啊。其实有一度曾征询过每一位局处首长，你是否留任的一个意愿，因为确实那时候阿扁市长他自己大概也没有想到他会他会他会,他会当上市长啊，所以你说真的是要哎，你一个政府局处有多少的公务人员要要多少个位置要安排，你哪来那么多的人在啊？所以他其实第一步的部分先稳定啊，所以就征询了每位局处首长留任与否的一个意愿。那个时候我真的是开了眼界哈、啊，有好几位局处首长就抢先的这个前仆后继的纷纷表态，那个为了延续政务的推展呢啊这个愿意留任啊，但蔡定方局长却是第一个表达说忠诚不是二主啊这个立场很鲜明，是整个市政府里头呢局处首长中第一个表态要去职的一个局长。当然了啊，后来那些表达、呃，理念无不合，想要留任的这些局处首长和政务官呢，后来也是一个都没有留下来啊。好，这这,这是政治每、啊、每一个在台上演的都是汗大汗淋漓了、啊、我们旁边看戏的就就负责拍手叫好就好了、啊、好，回来讲，那进化城就这么过了吗？我记得我当天呃下午一一开完，我采我去采访那个会议，一一采采访完的会议我，我下午就临时就马上冲到微鲸公司去问，那几个高层呢，要么在外面开会，要么就在里头啊，根本不知道有这件事。因为那场会议主要是都发局内部的一个委员会议啊，并没有邀请民间单位的参与。其实也不只是金华城这个案子，有很多很多的案子啦。啊。啊，那这个原这个案子就保留那个案子，我们就通过那个什么，反正就是做一个大清仓的味道了啊。所以呢，当然微鲸公司也没有被邀请去参与。啊，事实上呢，那一场会议也没有一个什么什么明确的议程啊，基本上就是把现在目前所有进行中的案子做一个小小的结论。所以，我当时从台北市政府过去到微晶公司，那微晶公司完全一个不进入状况。我说，你们好歹也发个新闻稿吧，表达一下这贵公司的立场和态度吧。我记得呢，一直等到我报社都截稿了哈、哦，这篇新闻稿也没有发出来，那、啊、就这么过了吗？就就这么就这么四两拨千斤、云淡风轻的过了吗？事情还没完呢，哈。话说呢，阿扁市长正式上台之后呢，各个徐诸局处首长就就定位了，开始正常运作了一段时间之后呢，新任的台北市都发局局长叫做张景森，召开上任之后，我记得是隔年的三月份吧。呃，这个、市长都十十二月二十五号交接嘛，就是圣诞圣诞就是反正每一年市长好像都十二月二十五号交接，然后印象里头过了农历年大概三月份左右呢，他上召开上任之后的第一次都市设计审议委员会。啊、如果大家开过会就知道，知道、啊、就是说，其实很依照正常的一个会议程序啊，大家应该都要先宣读前次会议的会议记录和结论。啊、哦，那当然这就心里如仪啦。呃，于是呢，就当承办人把会议记录整个念完一遍之后呢，那局长就问现场所有的这些专家审议委员，请问大家有没有意见？是否同意上一次会议的会议记录和决议结论？这个学问就在这一瞬间了、啊、因为我是真的人在现场啊，我完全了解现场的状况。当时现场的气氛呢，又是一片鸦雀无声。但是呢，所有的审查委员这会儿就没有人点头了。重点是是同一批审查委员哦，因为他们他们有几年一聘的事情，所以他不跟不并没有跟着政府的什么长官去做呃调整，反正他们就是一一期一期的，所以是同一批审查委员哦。于是大概就等了个三分钟吧，反正总而言之，那个几分钟之内是现场是空气是冻结的，也没有人眼睛敢敢乱看，反而是我就就一个一个人在扫，每个人都低头不语。那个时候很抱歉，也没有手机可以划啊、哦，所以大家就低头看资料，也没人讲话，没人表态，没人这么点头摇头。好，很恐怖的三分钟冻在那边之后呢？也不行啊，那局长就开开始说话了，局长就做出结论。好，本次会议呢未通过上次的会议记录与决议，好，那请列入会议记录。啊，这什么意思？这翻译成白话文就是说，就是表示上次会议所做的所有决议呢无效，好不好？套句现在的流行话就是金华城案呢再度就躺平，好不？好？发回重审。好，当然这后来在阿扁市长任内又经过了哪些沟通和协调，最后到底又是怎么通过的呢？这个故事就有点复杂很敏感了。啊，虽然已经事过境迁，这么多事过境迁了啊，这么多年，中华城从开工到到营运到拆了，到现在又要推办公大楼，这么多事情人事已非了但是很多眉眉角角的细节呢，因为很多人还在台面上，所以还有些敏感，我就不好再多讲了。虽然我知道了很多的内幕，但是真的不能说了哈。呃、好，就不说了哈。总之呢，就在阿扁市长任内的最后几个月呢，阿扁市长还是去金华城的动土典礼去剪了彩，就拿着铲子动了土。这个从上任的第三个月呢就重审，一直到卸任的前三个月呢去减裁，这一来一回就是三年半的时间了哈，这实在是你说都市建设应该尊重专业，政治不要干预专业，这话打死我也不信打死我也不信。好了，金华城是中间差一个子提出去啊，我们继续回来谈大巨蛋。刚才提到，因为台湾省政府被废省了，导致这个松山烟厂的孵蛋计划呢，两边就搞不通、谈不定、弄不拢，那就没弄成。啊，这个蛋的位置呢，又被移到了现在所谓的小巨蛋的位置。就当时呢，其实是台北市立棒球场。你有赶上吗？我记得那个时候，我是真的有去台北市立棒球场看过。那时候刚开始执棒吧，第一年。第二年的那个，那个那个、那个、那个兄弟像啊的那棒球队，那职棒那时候，那时候、哦、对不起，还是翘课去的，很抱歉老师哈、啊，那时候是翘课去看的。好，呃，后来就改成小巨蛋了哈，但、那个、好像没有多久呢，就选举了啊。当时那个计划基印象里提出来没有多久，那就选举了。选举之后，刚刚讲了那场高亢的选举。呃，不是，不是不是，这个高票选举过去了，这后来再再选举就是马英九跟陈水扁的选举了，呃、当然就阿扁就下台了、呃，至于大巨蛋后来又是怎么变成，就是台北市立棒球场的那个位置，后来又怎么从大巨蛋变成小巨蛋，啊、呃，那就是后来的事了哈，那以后就有空再说了，在那个风风火火的时代哈。其实是创造了不少传奇人物、啊，当时的几位长官呢，现在也都还在位子上、台面上。当时我记得台北市督发局局长呢是张景森，啊，刚才说过了，啊、四两拨千金呢，就用一个会议记录呢、哎，就把这案子拉回重审了。他现在是现在的行政院政务委员了哈，那之前也当过国发会主委啊，等等等等啊，其实。嗯，在整个执政团队里头，也号称“金头脑”了哈。呃，虽然有些争议，但是不可否认，他确实也是想过很多的各式各样的点子了。好，那当时负责实际运作这个都市设计的呢，就是当时的都市设计科科长，就是现在的高雄市副市长林清荣哦。哦、那也是一个金头脑啊！这个呢，都市计划，这个中华民国的前，我问跟你他第一名啊哈，因为毕竟还有一些老前辈在，但是他至少他排得上前三名的啊。呃，还有好几位啊，还有当时还有好几位很优秀的公务人员呢，后来陆续就开枝散叶啊，都当过很多县市的都市发展局局长，甚至是副市长。呃，那很都是从那一期的台北市都市发展局出来的，甚至港铁啦，哈，港、呃、铁、黄埔军校等，不第几期的，这整个开枝散叶之后呢，其实对于全台湾的都市计划产生了非常非常大的影响。因为当时除了大巨蛋之外，还有像信义计划区、哦，哈，大家都讲说啊，信义计划区到底怎么变成现在这个样子？其实都在当时的那个规划中，一个非常重要的。呃，新义计划区第二次通盘检讨，刚才讲的这些长官们啊，就实际上操盘，哇，那真的是非常前瞻的一些规划。到然后到现在，你是不是听到每个地方都说啊，这是哪里的新义计划区？那是哪里的？台南的新义计划区，高雄的新义计划区啊，什么新竹的新义计划区，对不对？大家都就比新义计划区好，那些人才真的是优秀啊，真的是优秀，没有话讲哈。啊好了，继续往下讲。嗯，阿扁市长任内呢，决定了大选大巨蛋现在的位置啊、哦。呃，那结果阿扁市长呢，其实在做那四年的市长任内，其实我必须讲句良心话，他真的做得还不错哦。我不去谈政治，我们就真的去看他的市政建设，什么茶器、电动玩具啦、啊、酒店呐、啊，什么乱七八糟的这些东西，这些真的是真的算是雷厉风行了、啊、哈。但是呢，市民的选举，市长的选举，毕竟还是蛮残酷的啊、哦。呃，当时如日中天的马英九市长呢，以五1一点比起阿扁的 45.91% 九一就赢过了阿扁市长。当时其实还有一位叫做王建煊，啊，王建煊那个时候，王部长也要选啊，他之前的财政部长也要选台北市长，所后来呃。就就很明显的发生了弃保作用，啊，所以让马英九市长以过半数的一个高票呢赢过拉啊，市长。那至此呢，大巨蛋大巨蛋这档事情呢，啊，就躺了好一阵子。好、啊<咳>，那个啊，马英九市长在1998年正式上任之后呢，其实峰回路转了好一大圈了、哦。这个大巨蛋呢，其实又回到了松山烟厂。松山烟厂就是现在这个位置。那一直到中间有一些过程了哈，那当然也就不去细讲了。但是一直到二零零二年，啊，那满久市长呢与远雄正式签约，正式确定了这颗蛋的孵蛋计划，那算是一个蛮重要的里程碑。我的了解了，虽然那个时候已经我已经不在线上跑新闻了，但是我的了解那个时候根本没有人要做。什么远什么雄啊！国内当时根本第一个没有人盖过这种大型运动场馆，你必须要去呃向日本取经。第二个也没有哪一个财团有足够的财力或者兴趣去做一个类似这种吃力不讨好的事情。所以据我的了解，其实远雄是经过了很多的请托和拜托啊、呃，希望能够。请远雄集团来做这件事情，这,啊、这是事实不管你对远雄集团的评价、看法、立场、观点，但是当时的事实是不可以变的。远雄是被请托的啊，托的。好，那那那不管怎么说了那虽然后来就马英九市长呢，因为大局淡案呢被牵连啊，就说是什么图利远雄啊，导致很多官司呢来来回回。因为这也牵扯到很多政治的层面呢，小弟就直接跳过。对于政治的事情，我就直接一句话不谈跳过。好，然后就是郝龙斌市长任内喽，那大巨蛋就开始兴建喽、呃。原本远雄是请当时王永庆的女婿建筑女婿啊，一位大建筑师刘培森建筑师哈、啊、和日本团队的共同设计，这个当然也是跨了跨了蛮久市长。到黄荣斌市长任内了哈、啊，那后来呢，也因为理念不合，这个设计的建筑师呢，跟远雄投资方的两造也产生了很多恩恩怨怨，啊、呃，也算是一个命运多舛了哈。但是也就哎，这个、是什么概念？这个挣钱换将啊，兵之大计啊。但是没办法，因为很多的理念沟通各方面啊，于是就好，那就不多说了，反正事过境迁了。好，那再来呢？经过了郝市长任内之后呢，再来就是大家比较印象清楚的了，就是柯文哲市长就上任了。那大巨蛋呢，一不小心就变成了所谓五大弊案之一啊！哈、啊，而基于各种原因啊，停工啊，改规划、消防检讨啊，什么交通检讨啊，再交。啊，又扯到什么中央和地方政府两边的意见不合啦，又停了半天，搞来搞去又复工，啊，一直弄到现在哈。因为这最近的事情就没有什么好讲了，因为大家其实这也许就你稍微 Google 一下，大家都可以知道发生了哪些事了啊。那那些我就不多说了。那好不容易大巨蛋终于拿到使用执照了，嘉义市长呢前一阵子也去做了一个开箱文。这眼看着就要完工开幕了啊！这漫漫长路一晃三十二年呢、啊，台北是终于要有颗大巨蛋了哈、啊！故事结束了吗？我觉得应该还没啊。呃，不知道第一场棒球赛或者第一场演唱会会是长什么样子，你期待也好，祝福也好，总之呢，希望这座城市呢未来能够因为这颗蛋。越来越好，感谢今天收听，请继续关注简大权的甜言蜜语练功房，谢谢。